0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Heel veel mensen stellen zichzelf de vraag, wat wil ik? Wat wil ik in het leven? Wat is mijn passie? Of wat is mijn missie? En dat is best een hele grote vraag. En mijn ervaring zelf, maar eigenlijk ook met het gros van mijn klanten, is dat die droom, die missie, die passie, hoe je het ook wil noemen, dat wat je wilt verschijnt over het algemeen niet door een druk op een knop... of in één keer, boem, staat dat beeld er. In één keer weet je het. En in één keer is het helemaal klip en klaar. En je weet eh, bij wijze van spreken een volgende stap in je carrière... en dat soort dingen. Nee. Eigenlijk zou je kunnen stellen... dat, ja, dat is ook een beetje de basis van uh, coaching... dat alles wat je nodig hebt, heb je in je. Ook een coach faciliteert vooral om eruit te halen wat al in jou zit, om, om kennis naar boven te halen, kennis over jezelf. En we zijn, als het ware, niet voor niets geboren met bepaalde kwaliteiten, met bepaalde eigenschappen, met bepaalde voorkeuren en verlangens om iets heel anders daarmee te gaan doen. Alleen wat we vaak in het grote mensenleven doen, hè? als kind speelden we en deden we over het algemeen nog een beetje wat we wilden, en we kregen steeds maar aangeleerd wat hoorde en wat niet hoorde op basis van normen van de maatschappij, je ouders, noem het allemaal maar op school. En in het grote mensenleven zie je heel veel mensen die bijvoorbeeld werk doen waar ze wel goed in zijn, maar wat ze niet echt gelukkig maakt. Of in een relatie zitten wat wel best oké okay of wel prima is, maar ze niet echt gelukkig maakt. Ze zeggen ook vaak, een goed leven is de grootste vijand van een geweldig leven. En dat heeft ook te maken met, er, met het feit dat er twee bronnen zijn van motivatie, namelijk urgentie, noodzaak of verlangen. Je ziet ook vaak dat urgentie, noodzaak ontstaat door bijvoorbeeld een burn-out of door een andere crisis in iemands leven. Waardoor het in één keer heel erg urgent wordt om naar jezelf te kijken, om te kijken te beseffen dat je niet meer verder kunt zoals je dat deed. En een andere bron van motivatie is verlangen. Dat is waar ik sorry, in mijn coaching vooral mee werk. Verlangen, verlangen, als je dat gaat voeden... als je daar helderheid over gaat verkrijgen... dan werkt dat als een intern motortje. Dan kom je in beweging vanuit verlangen. Dat is je brandstof. En dat bewegen... Daar gaat het ook om. Dat je beweegt, gaat lopen in de richting van je passie, van je verlangen, van die grote droom. Hoe je het eigenlijk ook zou willen benoemen. Heel veel mensen denken ook dat er een soort van stip op de horizon is waarna je onderweg bent. Maar zo zit het helemaal niet. Het is vaak dat als het ware worden geboren met een soort missie, zo zou je dat kunnen zien... Je ziet vaak dat je die missie leeft in verschillende vormen. Soms zelfs verschillende, nou ja, gedaanten. Net als ik eigenlijk. Ik, ik, nou, ik ga er niet heel erg diep op in, maar als meisje deed ik ook bepaalde dingen. En, en had ik daar ook heel veel lol in en droomde ik daarvan. En als je dan kijkt even naar werk, wat voor functies ik heb gehad, zou je kunnen denken, hé, dat is geen touw om vast te knopen, maar dat is dus niet waar. Je ziet vaak dat um, bijvoorbeeld mijn drang om mensen um, te leren wie ze zijn, uh, en nu ga ik echt even een cliché gebruiken wat heel vaak wordt gebruikt, maar ik heb even geen andere in hun kracht zetten. Um, mensen ja, laten zien wat hun potentie is, wat hun dromen zijn, om um, vertrouwen in zichzelf te hebben en dat... Uh, is een, in verschillende vormen naar voren gekomen. Zo heb ik heel erg lang geblogd, artikelen geschreven... voor allerlei verschillende gezondheids- en uh, psychologische websites. Ik ben manager geweest waarbij je eigenlijk ook heel erg gaat... voor de potentie van de mens. Dus in verschillende vormen is dat naar boven gekomen. En heb ik ook nog heel erg veel gedaan in de IT. En dan zou je kunnen denken, ja, maar wat heeft dat er dan mee te maken? Hoe raar het ook mogen klinken, maar... IT gaat heel erg over logica, oorzaak, gevolg, input, output. En als ik kijk naar mijn coaching... dan is een heel groot deel ook gericht op de werking van ons brein. En dat is ja, in essentie helemaal niet zo heel anders dan een computer. Dus heel vaak kun je dan uiteindelijk toch heel goed de rode draad eruit filteren. Maar dat vraagt bewustzijn. Ik ga even terug naar wat ik zei van... Ik stuur in mijn coaching altijd heel erg op verlangen, op het voeden van verlangen. En dat kan ik natuurlijk niet voor iemand doen, maar ik faciliteer dat. Ik doe dat bijvoorbeeld in de eerste instantie door iemand heel erg bewust te maken van zijn of haar persoonlijke waarden, of kernwaarden, hoe wil je het noemen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat het je innerlijke kompas vormt. Op het moment dat je echt heel erg goed je waarden kent. Maar ook voelt, want dat is de volgende stap. Je kunt wel een mooi lijstje maken. En ik help ook altijd om er diepte in te gaan. Wat is de betekenis van een bepaald woord? Wat is vrijheid? Wat betekent dat dan exact voor jou? Maar door het ook te voelen, om verbonden te zijn met je eigen persoonlijke waarden, heb je als het ware je innerlijke kompas gevormd. of Eigenlijk heb je die weer even helder gemaakt. En dat zorgt ervoor dat je keuzes... Um, bijvoorbeeld kunt valideren aan de hand van jouw innerlijke kompas. En daar komt het. Je innerlijke kompas werkt als het ware samen met je emoties. En dat is de stap die veel mensen ook moeten maken in mijn ogen. Je droom weer voelen, weer contact maken met je droom, je missie, passie, hoe je het ook wil noemen. Doe je niet alleen maar met je hoofd, met het denken. Het is een samenwerking tussen het denken en het voelen. En wat je vaak ziet is dat mensen ongeduldig worden. Want ze zijn bezig geweest met hun waarden, ze zijn bezig geweest met dit en ze hebben dat gedaan. En waarom weten ze het nog niet? Nou, dat ongeduld, dat is feitelijk wel, hè, dat is heel gebonden aan ego. Ego wil graag dingen ja, tastbaar, concreet maken. Maar je kunt ook zeggen, daar zit ook wel een verlangen onder. Alleen, je kunt niet met je hoofd alle informatie ophalen uit jezelf die je nodig hebt. Om steeds meer een helder beeld te krijgen over dat wat je wilt. Daar heb je echt je gevoel voor nodig. En je emoties. En emoties ook zijn de taal van het lichaam. Ik geef dus bijvoorbeeld ook in mijn online programma's, maar ook in mijn coaching, ook opdrachten door echt te gaan luisteren en dat, weet je, dat vindt ons ego, ons denken, hè, wat heel erg gebaseerd is op angst, vindt het allemaal best een beetje lastig. Ten eerste, het luisteren ernaar kan best gevaarlijk zijn, want straks ga je veranderen en jee, dat is onbekend, onvertrouwd, error. Maar het luisteren naar jezelf gaat vaak in de ogen van ons ego om te denken veel te sloom. Dat gaat zo traag en hoef, dat willen we niet. Als we eenmaal een soort beslissing hebben genomen dat we onze passie willen leven, ja, dan willen we dat ook wel heel graag binnen 14 dagen voor elkaar hebben. En in essentie zou dat best kunnen, als je niet ook nog heel veel andere dingen op je to-do-lijstje had staan. Vaak gaat persoonlijke ontwikkeling, wordt even tussendoor gepropt als het ware. Hoe luister je nou naar je gevoel? Of je intuïtie, of je innerlijke wijsheid, Het maakt helemaal niet uit hoe je het noemt. Het gaat erom dat je het zo noemt dat het voor jou een goed gevoel geeft. Maar laat ik het even bundelen als gevoel. Hoe luister je daar dan naar? Ten eerste door heel erg goed bewust te worden, goed bewust te worden van je emoties. En ik zal je een paar grappige voorbeelden geven, want dat is helemaal niet een um, heel big issue of zo. Uh, of uh, zwaar mediteren, nee. Dat gaat erom dat je bijvoorbeeld heel goed gaat luisteren en voelen... wanneer je heel erg enthousiast over iets wordt of kriebels in je buik krijgt. Ik geef vaak een simpel voorbeeld. En dat is dat ik... Vroeger keek ik naar Jorin Travel. Ik weet niet of je dat kent, zo'n travelprogramma. En op het moment dat ik dat aanzet of dat ik dat muziekje hoorde... kreeg ik helemaal kriebels in mijn buik. En ik heb dat nog steeds. Nog steeds als ik denk aan het buitenland, als ik denk aan bergen dan gebeurt er echt van alles in mij. Ik weet wat het linkje is met mijn persoonlijke waarde. Maar ik weet ook, dat zijn aanwijzingen. Dat zijn aanwijzingen. Ook zoals gisteren, had ik, of gisteren dat ik mijn computer dacht, noem ik dat dan even... Dan ben ik met mijn academy bezig en dan ben ik met wat technische, functionele dingen bezig. dan daar kan ik zo verschrikkelijk in opgaan. Dan zit ik in mijn kantoor, de zon schijnt en ik voel me zo geweldig. Ik, ik kan niet meer naar vertellen of ik überhaupt heb gedronken die dag. Ik weet het niet meer. Ik zat zo in een flow. Nou, en dat soort momenten, dat zijn de momenten die jou informatie geven. En dat is niet alleen maar als iets goed gaat en je voelt je er positief bij. Het is ook als je een negatief gevoel hebt, negatieve emoties ervaart, dan voel je eigenlijk een contrast. Dat is een contrast van wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wil in het leven. En ook dat geeft je informatie. Als je ook vooral de vertaalslag kunt maken naar nou wat wil je dan wel? Nogmaals, je emoties geven je de hele dag door informatie. Het is verbonden met je innerlijke kompas. En dat luisteren, dat kan echt op verschillende manieren. Ik gaf je nu een heel simpel uh, voorbeeld. Ik faciliteer dat ook vaak door een uh, droomvraag te stellen. En dan neem ik iemand helemaal mee in het proces. En dat gaat heel erg over het visualiseren. Daarmee maak je als het ware contact met je, nou, met je dromen, met, met je passie. En dan zie je vaak beelden voor je, soms fragmenten van beelden, soms een klein beetje. En dan zie je vaak dat de mind die gaat zich ermee bemoeit. Op het moment dat, je, dat ik mensen, als ze bij mij zijn, dan kan ik ze heel goed erdoorheen loodsen en dan heb ik meteen in de gaten wanneer de mind erbij komt. Ik hoor dat dan in de stem, ik zie vaak een, een, een verandering in het lichaam eigenlijk. Ik niet zeggen verstarring, maar vaak wel. En dat komt omdat de mind die gaat heel erg over het hoe, over het praktische, over het realistische, over het haalbare. Over het conflict tussen jouw droom en je omgeving. Hè? Of je huidige realiteit, noem het allemaal maar op. Dus daarom um, ja, begeleid ik meestal mensen. Maar je kunt het ook heel goed zelf doen. En ik heb ook een online programma. Nee, het is geen programma, het is gewoon één onderdeel. Het is gewoon, ik help je met die droomvraag. En daarbij gaat het er ook om dat het nog niet een compleet plaatje moet worden. Maar dat je open staat voor um, de beelden die je krijgt. Het hoeft nog geen samenhangend geheel te zijn. Hè? Daar stuur ik wel een klein beetje natuurlijk op met die vraag. Maar dat hoeft helemaal nog niet. Ontvang, ontvang, ontvang. Dat is waar het om gaat. Ontvang informatie. En, en de informatie die komt gewoon uit jezelf. Maar ja, dat is... Voor heel veel mensen een lastig proces, omdat dat ego, en ik bedoel met ego vooral al die verschillende kanten in onszelf. De pleasure, de perfectionist, de realist, um, angst, uh, verantwoordelijkheid, al dat soort dingen dat meer gericht is op het hier en nu en het houden van de status quo. Um, zorgen dat je erbij blijft horen, zorgen dat je veilig blijft, zorgen dat, dat het vertrouwd blijft. En, uh, en ook dat het, um, uh, dat het een bepaalde status oplevert, dat het concreet wordt, uh, dat het realistisch blijft. Nou, dat. En dat kun je je voorstellen. Nou, ze zeggen ook van, de stemmen van het ego, en ik zeg stemmen, hè, want ik doel dan even op al die verschillende delen in ons. Maar de stem van je ego scheelt Omdat dat gericht is op overleven. En dat is natuurlijk wat het primair belangrijkste is. En wat als mensen ook nodig hebben is groei en onze potentieleven, onze passieleven, leven waarvoor het leven bedoeld is. Je realiseren dat je nogmaals niet voor niets geboren bent met bepaalde kwaliteiten, voorkeuren, en verlangens en eigenschappen. En nou, zo kan ik nog even doorgaan. Alleen de stem van ons gevoel, als het ware, of intuïtie, die fluistert. Die fluistert. Die fluistert door emoties, die fluistert door uh, beelden, die fluistert door uh, onderbuikgevoel, die fluistert door fladderende gevoelens in je buik of kleine, prille momentjes van geluk. Omdat ons ego zo gericht is op overleven erbij horen, zul je ook zien dat mensen voor een groot deel op de automatische piloot leven en heel erg gedreven door dat ego. Dat ego overheerst. En het, en ja, het lichaam, wel ik zeg, maar het gevoel, intuïtie... dat probeert wel de hele dag door signaaltjes aan jou te geven. Maar het is net alsof je een soort ego-koptelefoon... met noise cancelling op hebt staan. Het is soms moeilijk voor je intuïtie gevoel om er doorheen te komen. Maar dat is echt wel je volgende stap. Ja, als je al bezig bent geweest met... Um, nou, bewust dingen uitzoeken, wat zijn je persoonlijke waarden, noem het en, en allerlei opdrachten die ik vaak meegeef, maar als je dat hebt gedaan, dan is het ook zaak dat je ruimte maakt voor je gevoel, want dat is wel een soort van sleutel, het is een soort van um, zonder dat gaat het niet lukken, het is een het is wel een eenheid. Hè? Verstand en gevoel horen met elkaar samen te werken. Je kunt niet je passie ontdekken met alleen maar je verstand. Het gaat gewoon niet werken. Nou, er zijn heel veel manieren om bij dat gevoel te komen. En het is ook oefenen. Ik kijk, heel veel mensen mediteren. En ik doe dan een vorm van uh, meditatie met hartcoherentie. Daar ga ik even niet heel erg uh, diep op in. Waarbij ik in beginsel vragen stel. En dan me open stel... Uh, voor de antwoorden werkt ook super magisch. Maar mijn all-time favorite, zeg maar, is uh, de droomvraag. Dat is gewoon een soort geleide visualisatie. En ik heb dit al met zoveel mensen gedaan. En het is echt bizar. Ik heb, nou ja, om een voorbeeld te noemen, laatst, was, nou, laatst een paar weken, maanden geleden liep ik met iemand de bos in. En toen deed ik ook met haar die droomvraag. Dat bracht haar elke keer weer terug naar haar droom, naar het gevoel, wat zag ze, wat zou ze eigenlijk het allerliefste willen. En dat was diep in haar hart, met vervroegd pensioen. Maar dat ego ging en ze zegt, daarmee moet je, dat kan toch niet? En dan ben je een loser en dan stop je. Het zal iedereen wil niet denken. En ik bleef haar faciliteren, contact te maken met wat ze eigenlijk diep in haar hart wilde op een gegeven zei kun je voor mij zien of er een datum bij jou naar boven komt? Zie je inderdaad wat zou je het liefst willen? Binnen welke periode zou je afscheid willen nemen? En toen is ze mij. Ha, toen was elkaar uit te lachen. Dus dat is echt zo niet haalbaar. Toen gaf ik haar wat opdrachten mee die je juist weer met je verstand doet. Hè? Het financieel plaatje, noem het maar op. En, en nou ja, nog wat andere zaken. Ja, want vaak moet er dan bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of een overeenkomst met het werk. Nou, dan ga je eigenlijk het denken weer even inzetten. En het is nu juni, maar deze vrouw heeft inderdaad in mei afscheid genomen en haar vervolgde pensioen is gestart. Terwijl ze in het begin echt zat van, ja maar dat kan helemaal niet. Het kan gewoon niet. Het kan dit en dat en dit. En nu is het soms moeilijk na te vertellen hoe het uiteindelijk dan toch gelukt is. Maar dat komt ook omdat het echt een co-productie was: of een samenwerking tussen het hoofd en het gevoel of het hart, hoe je het ook wil noemen. Het kan. Het kan. Maar het vergt van jou en dat is dat dat eigenlijk is dat een beetje streng gezegd het vergt van jou. Nou, nou ja. Want dat is namelijk iets wat je ego ook liever niet toelaat. Maar dat is wel dromen, dromen, dromen. En ik weet echt wel dat het niet altijd makkelijk is om erbij te komen. Ik merk nu ook, nou nu niet meer eigenlijk, maar ik merkte de afgelopen weken. Ik ging dan opnieuw die droomvraag doen, want dan krijg ik ook weer informatie over mijn volgende stap. Daar wil ik dan zometeen nog eventjes naartoe. Hè? Dat, dat, nou ja, dat. Maar ik kwam er niet bij. Het was een soort mist. Blokkade. Het was echt zo super voorzichtig dat ik echt dacht, oh my god, dit is toch geen stretch. Dit is toch niet, dit, is, dit lijkt op wat het is. En dat kan van alles betekenen, maar ik merkte toen, ah, ik, ik zit het meer met mijn ego, met mijn verstand te doen. En er is iets wat mij blokkeert. En dan ja, doe ik van allerlei dingen om te zorgen dat ik daar toch weer contact mee maak. En dan begint het inderdaad weer te Ontstaan, of te vloeien, hoe wil je het noemen. Ik, ik voel weer dat contact. Ja, ik noem het dan maar even intuïtie. En dat koers me, dat geeft mij weer richting. En dat, dat zorgt ervoor dat ik dingen ga doen richting een volgende stap. Nou, en dat, daar wil ik mee afsluiten. Ik vertelde je in het begin dat um, heel veel mensen denken dat het even een, een soort onderzoek is. En plop dan weet je in één keer wat je wil. En nou, la. Op alle levensgebieden ook nog even als het daar kan. Nee. Het is een proces, zoals het hele leven is. En het is niet zo dat je in één keer alle informatie krijgt... en daar kun je dan hoppakee een plan voor maken en ga met die banaan. Nee. Het is zo, blijf bewegen, blijf lopen in de richting. Sta stil bij wat je al wel weet. En vertrouw erop. Als je blijft lopen, als je blijft bewegen... In de richting die voor jou goed voelt, dan zul je elke keer de eerstvolgende logische stap voelen, zien, ervaren, je krijgt impulsen, het is logisch. En vanaf die eerstvolgende stap zie je weer... De volgende stap. Ze zeggen ook wel eens, je hoeft niet de hele trap te overzien of zo. neem de eerste trainer. Ik ben heel slecht met dit soort dingen. Maar goed, ik probeer het te illustreren. Maar goed, het slaat niet ergens op. Maar je snapt vast wat ik doe. Belangrijk is wel dat je ook het onderscheid gaat ervaren tussen ego en gevoel. Verstand en gevoel. En bij mij... Uh, uitzicht dat bijvoorbeeld in verkramping. Of ik voel een haast. Of een drang. Nee, drang niet. Nee, haast. Haast. Uh, ik ga in mijn hoofd zitten. Ik zit in het hoe. In, in het praktische. In het nadenken. In het moeten. Een geforceerde energie. En dan ja, stem ik weer af als het ware op mijn gevoel. En dan voelt het weer um, ja, alsof het gewoon... Ja, het klinkt een beetje gek, maar beweegt vrijer. En ja, het is meer gebaseerd op vertrouwen. Nou, misschien denk je, ik wil hier ook wat mee. Ik ben er ook wel klaar voor om te ontdekken of ik wil het leven leven wat uh, ik zelf wil leven. Want we leven heel vaak op basis van ontwikkelde vaardigheden. Dingen die ons aan zijn geleerd, waar we goed in zijn geworden, maar niet per se gelinkt is met onze ware kwaliteiten en onze passie. Misschien voel je wel aan alles dat gewoon meer zit in jou. En dat je een zekere urgentie aan het voelen bent om je eigen leven te gaan leven en om je dromen te ontdekken. Ik kan je behelpen natuurlijk in, de, in de coachsessies, maar dat kan ook zelf. Je kunt ook zelf aan de slag met een online programma, wat best wel uitgebreid is om je echt er echt doorheen te loodsen. En een voor korte cursus van maar vier stappen. En bij mij is het zo, je kunt altijd persoonlijke begeleiding bijboeken kan op verschillende manieren. Ik zet even de linkjes hieronder. Dan kun je zelf een beetje kijken of het wat voor je is. En als je hier iets aan had, dan uh, let me know. En uh, laat even weten wat je ervan vond. En als er mensen zijn in je omgeving die hier iets aan kunnen hebben, dan uh, nou, deel het. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende keer.